0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Contre Contrechamp avec François. Salut François Salut Moussa, bonjour tout le monde Et aujourd'hui on va parler des liens paternels, génériques. Donc cette semaine, j'ai demandé à François de regarder un film turc. On poursuit avec euh, cette dizaine de films qui nous font voyager. Le film en question s'intitule « Babam ve'olum » en turc, ce qui se traduit littéralement par « Mon père et mon fils » ou « My father and my son » en anglais. Un film qui met en scène Sadk, un ex-journaliste turc, euh, qui a quitté le village euh, natal dans les années 70 contre l'avis de son père qui voulait qu'il aille à Istanbul pour étudier euh, l'agriculture alors que celui-ci voulait devenir journaliste grand idéaliste qu'il était. Malheureusement, être journaliste à l'époque n'est pas forcément bien vu, en particulier euh, la veille du 12 septembre 1980, qui est la date du coup d'État, ou d'un des multiples coups d'État du XXe siècle en Turquie, ce qui va euh, faire atterrir Sadık en prison, où il va subir de multiples tortures. Le problème, c'est que le jour du coup d'État, sa femme accouche d'un enfant, Denise, et meurt sur le coup. Si bien que quelques années plus tard, Saaduk, avec son fils Deniz, retourne au village de ses parents avec lesquels il avait complètement coupé les ponts, pour des raisons qui sont, dans un premier temps, inconnues et que l'on découvre petit à petit, dans une situation familiale extrêmement tendue. Et donc voilà, tu as donc regardé ce film, François, et euh, je suis curieux de savoir ce que tu en as pensé.
1: Alors, euh, déjà, merci pour la proposition, parce que c'est le tout premier film turc que je regarde de ma vie, je pense. Euh, et donc c'était déjà euh, déjà très intéressant euh, j'ai trouvé le film pour résumer très rapidement j'ai trouvé le film très touchant euh, beaucoup plus problématique sur sa facture sur sa forme euh, mm -hmm. où j'y ai trouvé peu d'éléments de, de, vraiment de cinéma en revanche j'ai été emporté par l'histoire et c'est bien ça qui compte au final il m'en reste une très bonne impression euh, mais effectivement avec pas mal d'éléments à pointer où régulièrement je me suis dit mais dans quoi est-ce qu'il m'a embarqué euh, parce que, il faut bien le dire, euh, le film emprunte assez peu d'effets du cinéma en réalité. Il se rapproche, je trouve, parfois plus, euh, presque du téléfilm. J'ai eu, pendant un certain, un certain temps, eu l'impression d'être presque dans un téléfilm. Euh, le film est plus que ça, et je vais préciser en quoi, hein, mais voilà, au niveau des effets du cinéma employés, on est quel dans quelque chose de finalement assez classique qui pourrait tout à fait correspondre à un produit initialement destiné à la télévision. Sauf que le film est plus que ça. Euh, D'abord, il faut signaler que la première scène est assez saisissante. Moi, je suis vraiment entré dans le film euh, sans savoir du tout ce que j'allais regarder. Je, je connaissais à peine le, le, la traduction du, du titre, donc, « Mon père et mon fils <rire> », mais c'est à peu près tout. Et cette première séquence où effectivement Sadik, dont tu ne sais pas encore qu'il est un, un, un journaliste, un ancien journaliste en tout cas, tu ne comprends pas nécessairement le contexte historique, c'est quelque chose qui va t'arriver ensuite, s'apprête à la naissance de, de, de son premier enfant les contractions commencent chez son épouse il souhaite l'emmener à l'hôpital et là les choses dégénèrent mais pourtant tu ne comprends pas tout de suite que tu es dans un registre très grave euh, vraiment un registre du drame en fait tu as presque parfois l'impression d'une comédie parce qu'il part à pied il ne trouve pas immédiatement de voiture, la femme se plaint de contractions donc il l'accompagne il dans la route, il se retourne pour un taxi il la porte sur ses épaules parce qu'elle ne sait plus marcher et, et tu penses encore à ce moment-là être dans un, presque dans un registre, si pas de comédie, mais en tout cas quelque chose de léger. Et en fait, ce qui se passe ensuite, quand on retrouve euh, ce couple au matin et le père qui tient son enfant dans ses bras avec le cadavre de la femme en arrière-plan, c'est vraiment très marquant. Et donc ça commence par une séquence vraiment très imposante, je trouve très impressionnante. Mm -hmm. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu saisis le contexte politique, puisque au moment où Sadie est complètement hébété avec son enfant dans ses bras, débarque un camion militaire qui va appeler les secours, mais... Tu comprends ensuite rapidement par une série de, euh, de si pas de flashback, mais de, de scènes assez, assez coupées, que lui est arrêté, il ne, re, il ne peut pas accompagner son enfant qui est confié à la, à la garde donc, de, de la famille proche, je pense de la belle-mère, euh, de, de la mère de son épouse euh, décédée. Euh, donc quelques minutes pour comprendre qu'on est dans ce registre très 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 lourd, très grave, et puis effectivement le retour faire la euh, propriété familiale et les relations très tendues avec le père, puisqu'évidemment c'est ça qui va se jouer, on est vraiment dans un trio entre Sadik, le héros, qui est donc à la fois père du jeune Denis, mais aussi fils du patriarche, qu'il va retrouver donc dans la propriété familiale, avec qui les relations sont extrêmement tendues, puisqu'on comprend qu'il était parti fâché euh, de la propriété, son père le congédiant et ne voulant plus du tout, plus jamais entendre parler de lui, jusqu'à ce qu'il revienne donc contraint et forcé. Euh... Ce qui est très beau dans l'histoire, puisque c'est éventuellement... Et, enfin, évidemment, je trouve là-dessus que qu'on qu va trouver les, les plus grandes qualités du film, c'est dans ce qu'il raconte, c'est cette histoire de transmission entre ces trois êtres, entre le patriarche, euh, Sadik, le père et à la fois le fils, et le petit Denis. Là, on est vraiment dans quelque chose, je trouve, de très beau, très parfois sensible, malgré des effets de mise en scène qui, pour le coup, que j'ai trouvé extrêmement appuyés, notamment avec l'utilisation de la musique. La musique vient souvent appuyer des scènes qui n'ont pas nécessairement besoin euh, d'un contexte émotionnel, ce qui coupe parfois presque l'émotion et donne presque un côté burlesque, euh, un côté drôlatique qui ne doit pas nécessairement être là, en tout cas à mon goût, mais c'est peut-être euh, voilà, un, un code que je ne maîtrise pas. Mais en tout cas, ça a le mérite de provoquer quelque chose à la fin du film, c'est qu'il y a une scène... Où le, je vais pas trop en dévoiler parce que je pense qu'il ne faut pas raconter la fin mais le petit Denis finit par exprimer quelque chose qu'il n'avait pas ex exprimé jusque là et à ce moment là bizarrement la réalisation coupe la musique et ça devient très très fort extrêmement fort parce qu'il y a l'expression des sentiments sans un appui euh, parfois très lourd de la mise en scène et de la musique euh, ce qui était le cas jusqu'ici euh, au niveau des effets de cinéma j'en parlais euh, au niveau des transitions, de la mise en scène, c'est quelque chose de très classique. Néanmoins, il y a quand même l'utilisation de grues, ce qui est assez étonnant, souvent pour montrer des, des points de vue ou des, faire des establishing shots. Donc un petit peu de, de langage de cinéma, un establishing, c'est en fait un, un point de vue général de la situation. Donc euh, typiquement, lorsque euh, vous voyez ça, ben, prenons une référence culturelle que tout le monde connaît, un film Marvel de super-héros, lorsqu'on se retrouve dans le QG des super-héros, ben, l'action commence par un gros plan, enfin un plan large, pardon, du QG des super-héros. C'est ce qu'on appelle un establishing shot, donc c'est pour situer l'action. Ici, lorsqu'on se retrouve à la ferme euh, ou dans différents environnements, je pense au café du village, etc., on a des mouvements de grue parfois assez complexes qui sont pas justifiés dans l'histoire elle-même, mais du coup qui... Euh, qui montre que le film, je pense, avait quand même un certain budget dans sa réalisation, puisque c'est des scènes qui coûtent cher à tourner. Il faut quand même un appareillage spécifique. Et donc, on a régulièrement ces estables avec des mouvements de grue, des mouvements de caméra. C'est assez intéressant, sans que ce soit néanmoins euh, justifié par la narration. Euh... Donc j'ai parlé de, de cette réalisation, de la musique parfois très appuyée, de gros plans et d'un jeu aussi. Alors là, je suis très partagé et j'aimerais bien avoir ton avis parce que je trouve que le jeu est parfois extrêmement emphatique, extrêmement appuyé, presque burlesque. C'est vraiment du, un, un jeu extrêmement théâtral, notamment chez certains personnages. Euh, je pense au, au, au grand ou au petit frère, je ne sais plus, de Sadik, euh, le, le frère le, le, Salim.
0: Le, alors non, c'est le grand frère, mais est il, grand frère, est, Salim. Euh, il est... Euh... Alors, c'est pas clairement expliqué, il est peut-être autiste... Oui, il a oui, un autre tu sens, souci. Tu sens qu'il a un tir tard, il a, il a un
1: tir tard mental en tout cas, mais il, il le joue de manière... Enfin, c'est vraiment extrêmement appuyé. Et je pense que c'est pour créer des scènes drôles parce qu'on joue sur son côté extrêmement naïf, euh, extrêmement candide aussi, et, et émotion au premier degré, etc. Et, et c'est parfois très étonnant dans un registre grave d'avoir ces explosions d'émotions et ces explosions dans le jeu, un jeu extrêmement démonstratif, alors que par ailleurs... Le film et les acteurs sont capables d'être d'une grande pudeur et de vraiment, il y a des, 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 des instants suspendus, d'une grande beauté et d'une, euh, oui, d'une grande émotion par la, euh, par une économie de jeu. Euh, donc il y a vraiment ce contraste entre parfois un jeu extrêmement appuyé et un jeu tout en retenue. C'est très étonnant comme mélange. Euh, C'est assez perturbant, je dois dire, mais au final, ce qu'il en reste, malgré tout, c'est que je trouve une grande qualité du jeu d'acteur. C'est évidemment des acteurs que je connais pas du tout, que je vois pour la première fois. Euh, et j'ai trouvé les, mais quasiment tous, à l'exception peut-être du, 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 de l'acteur qui joue Salim, mais c'est son rôle, qu'il, c'est pas lui en tant qu'acteur, c'est son rôle qu'il qu impose. Je les ai trouvés tous vraiment assez attachants, assez étonnants, et avec une grande, grande qualité de jeu. Euh, donc voilà, globalement, c'est ce que je voulais exprimer. Ah oui, un dernier point important, puisque j'ai parlé des effets de mise en scène. Malgré tout, il y a quelque chose de très surprenant, dans cette réalisation un peu classique, ou un peu appuyée, ou un peu emphatique, il y a euh, des scènes oniriques. C'est-à-dire que le gamin, mm -hmm. Denis, ouais. régulièrement, euh, la caméra va adopter son point de vue, et en fait, comme c'est un, un petit qui, qui se retrouve avec son père, qu'il aime profondément, mais il ne comprend pas nécessairement tout le contexte qui l'entoure, c'est-à-dire que lorsqu'ils doivent fuir la ville, euh, passer un contrôle de police, qui potentiellement, pour, qui, qui rappelle de très mauvais souvenirs au père, et qui même Constitue une menace d'éventuellement être de nouveau arrêté, euh, et ce qui crée un stress post-traumatique chez le père, clairement, et des, des, des visions, euh, euh, comment dire, issues d'un traumatisme. Et le gamin joue très bien. Lui, absolument, vraiment. Euh, C'est assez saisissant. Le gamin, en contraste, lui. Vit des scènes oniriques, c'est-à-dire que dans un train, il va soudainement se croire dans une scène de, euh, de, de western. Puisqu'en fait, il lit, on comprend qu'il lit, il a un imaginaire assez développé, il lit des comic books, euh, et donc régulièrement, il se projette dans des scènes tout à fait imaginaires. Et là, la mise en scène, c'est vraiment très étonnant parce que soudain, la mise en scène explose et on se retrouve dans des scènes, dans les scènes imaginaires du petit, donc avec costume. Euh, mais tu, tu, tu traverses un peu tous les genres, c'est-à-dire que tu vas. Pardon, avoir des scènes oniriques de western de films d'horreur euh, de guerre, il y a une scène et c'est assez incroyable en termes de budget aussi une des dernières scènes oniriques du petit c'est lorsque il, il est dans les tranchées et il y a une scène de guerre avec des explosions euh, qui ferait presque pas lire Sam Mendes donc c'est assez étonnant euh, il y a parfois comme ça ces, ces incursions dans l'onirisme qui moi m'ont rappelé un petit peu, enfin en tout cas qui m'ont euh, je trouve établi des liens avec presque une sorte de réalisme magique qu'on peut trouver dans le cinéma belge donc, un, un, voilà, un, un mélange assez saisissant entre réalisation un peu fauchée un peu maladroite un peu appuyée et puis soudain des explosions d'onirisme auxquelles tu t'attends pas du tout, le tout dans un registre grave, avec des acteurs qui sont vraiment convaincants, et une histoire que je trouve vraiment très touchante. Donc, une bonne surprise, euh, quelques éléments à critiquer dans la mise en scène, mais je trouve au final une histoire qui vaut la peine d'être vue, qui est extrêmement touchante sur la, la transmission, et, et la fin est ouais, assez bouleversante, et euh, malgré tout l'appui de la musique qui, est, je trouve, pas nécessaire, c est, c est, on, on a du mal à retenir ses larmes à la fin du film. Voilà pour, pour mon avis.
0: Eh bien écoute, tout d'abord je suis agréablement surpris, parce que j'avais peur justement que tu trouves le film trop mélodramatique. Et, euh, et que tu ne sois pas touché évidemment là du coup le... euh, tu serais passé à côté ce qui n'est pas un problème en soi mais du coup euh, l'expérience n'aurait pas été aussi positive donc mm -hmm, euh, mm -hmm. c'est déjà une, une très bonne chose d'entendre que le film t'a touché parce qu'effectivement c'est un film qui est, qui est touchant sans forcer ce trait, c'est à dire qu'il est touchant parce que le propos est simplement touchant et, mm -hmm. euh, et tragique, maintenant globalement, parce que tu as dit pas mal de choses, je vais essayer de rebondir dessus, mais tout d'abord, je pense qu'il faut un petit peu parler du cinéma turc. Alors, je précise, en dépit de mes origines, je ne connais pas très très bien euh, ce cinéma, je le connais plus en tant que consommateur et encore euh, qu'en tant que, que cinéphile. Néanmoins, donc, euh, Çahan Mac, qui est le réalisateur du film, fait partie d'une vague relativement récente dans le cinéma turc. C'est ce qui explique notamment, et tu l'as très bien dit, ce déséquilibre entre euh, de très bonnes idées de mise en scène et, et d'autres écueils qui font un petit peu tâche. c'est pas du tout surprenant. En fait, le cinéma turc, techniquement on pourrait remonter jusqu'aux aux projections des Frères Lumière, puisque celle-ci date encore de l'Empire Ottoman, où euh, ben, un empire prestigieux ne pouvait pas passer à côté de, de, de cette révolution culturelle. Néanmoins, c'est vraiment vers les années 50 euh, que, le, que le cinéma turc a explosé avec ce mm -hmm. qu'on appelle les, les productions Yeshil Cham, hein, qui se traduit littéralement par les productions du, du pain vert, donc le pain, l'arbre, qui sont à la Turquie ce que Hollywood est aux États-Unis, sans l'hégémonie culturelle mondiale, évidemment, <rire> mais euh, c'est vraiment un cinéma qui a marqué son époque en Turquie et qui s'est finalement pas trop, trop inspiré de Hollywood contrairement à beaucoup d'autres euh, cinémas étrangers qui se sont développés. En fait, on pourrait peut-être comparer à Bollywood, qui a réussi à créer ouais. sa propre identité cinématographique. Le problème, et ça, il faut être très honnête, c'est que c'est un cinéma qui est, on peut même pas dire fauché à ce stade, c'est du téléfilm, en fait, c'est du téléfilm complet, parce que, euh, déjà, à l'époque, il n'y a pas de cinéma en Turquie, donc ces, ces films ne sont pas forcément prévus... Enfin, euh, si, il y a des cinémas, mais je veux dire, ça ne s'est pas développé de la même manière que euh, dans des pays riches à l'époque, et donc... Il y a vraiment une, une qualité cinématographique qui est d'une pauvreté euh, flagrante. Mmh. Si jamais tu as l'occasion de voir, il y a sûrement des vidéos sur YouTube où tu vois des scènes dramatiques, euh, voire mélodramatiques de, de films turcs euh, de l'époque, où euh, tu as des scènes d'action qui sont complètement risibles, où tu as un type qui se fait tirer dessus et, et, et qui fait un saut, mais qui est excessivement théâtral en ralenti avec une musique mélodramatique je reviendrai sur la musique qui reçoit un deuxième coup de balle et qui qui se lance encore dans l'autre <rire> sens avec son corps c'est risible en fait quand tu vois ça aujourd'hui tu croirais que c'est de la parodie ça ne l'était pas
1: mais en fait ça, ça me fait un peu penser ça me fait un peu penser par exemple t'interrompre mais le notamment le cinéma africain qui est en plein développement actuellement et tu vois passé notamment euh, sur pas mal de réseaux sociaux des... En fait, le cinéma, c'est un... aussi du système D. C'est-à-dire que tu... tu bricoles pour Bien donner sûr. des effets, pour répondre à des codes qu'on connaît tous. Et en fait, ce que tu, ce que tu racontes, je ne l'ai pas nécessairement vu, mais ça me fait très fort penser à pas mal de, de bricolages qui là sont souvent du registre de la parodie, mais pas que. Euh, D'un certain cinéma africain fait par la jeunesse africaine qui est totalement fauchée mais qui a les codes du cinéma et qui en fait trouve des systèmes D pour pouvoir reproduire euh, de manière parfois extrêmement surprenante et du coup très rafraîchissante des codes qui sont pourtant établis et qui nécessiteraient beaucoup de moyens mais en fait ils parviennent à le faire avec une économie absolue de moyens. Ça me fait un peu penser euh, à, à ça quand tu l'expliques.
0: Le, la différence, tout d'abord, c'est que ce cinéma dont tu parles, qui est plutôt amateur, pour le coup, oui, et qui fait. passe par des réseaux euh, sociaux, euh, n'est pas vraiment comparable dans le sens où le cinéma dont je te parle est quelque chose de complètement institutionnalisé, à l'image de Hollywood. D'une part, euh, et, euh, et d'autre part, c'est du système D, certes, mais il n'y a absolument euh, aucune conscience de ça, et l'identité de ce cinéma est vraiment propre à la Turquie. Okay. Là où, par exemple, tu as des jeunes Africains qui... Il euh, y, y en avait deux, je ne sais plus de quel pays ils étaient originaires, je crois que c'est Sénégal ou Nigeria, je ne sais plus, mais euh, ils, ils imitaient un petit peu euh, des films de Marvel, justement, et c'était vraiment impressionnant, comme tu dis, avec le Exactement. peu de moyens, c'était complètement impressionnant, mais ça reste imiter ce qui est devenu hégémonique.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est pas la création d'une identité, tu veux dire, c'est ça
0: C'est ça, c'est ça. Ouais. À l'époque, en Turquie, je ne sais pas, alors là, je, je m'aventure dans un terrain inconnu. je ne sais pas à quel point on connaît Hollywood, et à quel point on est marqué par Hollywood à l'époque, donc je ne sais pas, euh, je, je ne pense pas, euh, mais je peux me tromper Qu'on on cherchait à reprendre des codes existants ailleurs On a juste créé sa propre sauce Avec les moyens du bord
1: Ok, je comprends mieux ouais.
0: en, Ensuite il y a eu les années 80 Donc, alors Dans les années 70 il y a également tout un cinéma érotique qui s'est développé Mais je vais pas m'attarder dessus Parce qu'en fait c'était juste le même cinéma qu'avant Mais avec une dimension érotique Et puis il y a eu les années 80 où il y a eu euh, euh, Des comédies qui sont devenues iconiques J'ai même envisagé de t'en montrer une Mais ces comédies, elles sont très nostalgiques pour moi, euh, mais je pense qu'elles seraient incompréhensibles en dehors de la Turquie. Et là, on est vraiment dans le, dans le téléfilm pur. Parce que comme tu l'as okay. dit, dans le film euh, « Mon père et mon fils », il y a quand même une recherche et un travail qu'on ne retrouve pas dans ces films dont, dont je parlais. Mm -hmm. Néanmoins, Tsaan euh, Ermak, donc le réalisateur, a grandi aussi avec ce cinéma-là. Et a grandi avec le cinéma hégémonique qu'on connaît à savoir Hollywood et donc euh, tout en gardant cette identité, eh bien, il a quand même essayé de faire quelque chose d'autre comme beaucoup d'autres euh, réalisateurs de ces 20-30 dernières années et c'est c'est quelque chose de très positif évidemment euh, puisque ça a donné des films comme celui-ci. Ça explique notamment pourquoi la musique est appuyée. C'est quelque chose qui est typique du cinéma turc dans le mélodrame ou dans le drame, la musique elle est omniprésente, elle est forte.
1: D'accord. Ouais, ouais. Alors
0: pour le coup, le thème musical ici, moi je le trouve très joli. Euh, ça n'a ça pas toujours été le cas dans les films turcs, mais effectivement, parfois il est fort appuyé. Et ça peut déranger, je peux parfaitement le comprendre. Néanmoins, comme toi, je préfère de loin ces scènes où parfois il y a un silence qui est assourdissant et où on nous transmet euh, beaucoup d'émotions. Une, une scène notamment où donc le, le patriarche Hussein parle au reste de la famille, vers la fin du film, j'essaie de pas trop spoiler, mmh. euh, et où il révèle certaines choses aux membres de sa famille. C'est une scène qui est, qui est très crue, euh, dans, ou pas, pas crue, très brute, Pardon, euh, où on apprend des choses et, et on sent à quel point ça touche les personnages oui. et, et par extension à quel point ça nous touche nous, parce que les, les révélations que l'on reçoit sont quand même assez euh, assez lourdes.
1: C'est la scène au café dont tu parles, c'est bien ça
0: Tout à fait, c'est celle-là. Ouais, ouais, tout à fait. Pour revenir maintenant à, à ce film, euh, une autre raison pour laquelle je j'ai euh, voulu te le montrer, il a fait l'objet d'une d'une analyse très très modeste dans le cadre de mon travail de fin d'études, puisque j'ai sous-titré ce film.
1: D'accord, ok
0: et euh, sur les liens que pouvait avoir le cinéma avec le, le monde politique, avec euh, l'évolution de la politique. Mm -hmm. Comme on l'a dit au début du film, euh, on est en plein coup d'état. C'est vrai que ici, on ne sait pas trop ce que c'est un coup d'état. C'est-à-dire on, on sait théoriquement euh, ce que c'est, mais qu'est-ce que ça implique dans le quotidien des gens Eh bien, ouais, cette première scène bien. qui est, qui est d'une horreur absolue, c'est typiquement le genre de choses qui peut arriver. Euh, pas de taxi, pas d'ambulance, le téléphone ne fonctionne pas tout est sur arrêt. C'est vraiment euh, l'effondrement comme on peut se l'imaginer, l'espace d'un instant, et donc on se retrouve avec euh, ben, sa femme enceinte qui ne peut pas être admise d'urgence à l'hôpital parce que, en ça. fait, il n'y a, a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien qui tourne. Euh, c est, c est, et c'est une scène qui est très très marquante. Et euh, je pense qu'à l'époque où le film est sorti, en 2005, ça a fait, pas à lui tout seul évidemment, mais il s'inscrit dans une culture euh, cinématographique euh, qui a eu certains impacts sur l'évolution politique de la Turquie. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que c'est pas l'objectif, mais euh, c'était l'objet de mon travail et je trouvais ça très intéressant parce que euh, le film, en plus d'être touchant euh, de manière très subtile, abordait tout un contexte historique qui commençait tout doucement à, à s'estomper des mémoires les plus jeunes. D'accord. Par exemple, j'ai déjà regardé le prochain film que tu veux me faire regarder, euh, dont, dont oui. on parlera en fin d'épisode. C'est un film aussi qui s'inscrit dans un contexte politique avec un regard rétrospectif. Mm -hmm. Et euh, c'est très intéressant. c'est très intéressant euh, de revoir euh, des années plus tard ce qu'un contexte historique a pu être ce qu'il a pu produire et euh, pour mettre un petit peu informé sur euh, l'impact qu'avait que, qu pu avoir le film j'ai vu que en fait euh, on en parlera euh, la semaine prochaine mais j'ai vu que ça avait eu un impact euh, politique dans différentes régions du monde oui, euh, tout à fait. Et, et donc je pense qu'on est vraiment dans, dans le même cas ici avec euh, mon père et mon fils
1: Pourtant ici si tu me permets de rebondir le... c'est très troublant pour un spectateur qui n'a pas connaissance du contexte politique c'est à dire que tu ne sais pas concrètement euh, pourquoi Sadiq est arrêté, pourquoi il est ni pourquoi il est torturé, ni pourquoi il est relâché, ni pourquoi il est potentiellement encore sous la menace euh, lorsqu'il quitte la ville. C'est assez... Euh, effectivement, tu l'as dit, c'est tout à fait vrai. Moi, je n'avais pas du tout conscience de ce qu'était un coup d'État, et je, je, je le comprends quand tu l'expliques, mais de fait, il y a clairement des codes qui sont assez étonnants parce que le contexte politique est, est très présent au début du film pour ensuite pratiquement complètement disparaître. Euh, il n'est plus fait. évoqué en famille, etc., dans la famille, etc. Tu ne connais pas le positionnement de la famille par rapport au contexte politique et, euh, et, et c'est effectivement, ça a quelque chose d'assez euh, pas perturbant, mais difficilement compréhensible pour quelqu'un qui n'est pas du tout éduqué à ça et qui n'a pas la moindre idée de ce qui se passe.
0: Tout à fait. Et, et c'est normal, parce que je pense vraiment que le film s'adresse en premier lieu euh, au public turc. Euh, néanmoins, euh, et c'est là euh, ce que je trouve intéressant dans ce film, c'est que son propos politique n'a pas vocation à être affiché. C'est ça. C'est toute euh, l'implication de ce contexte sur la vie du héros, du personnage mmh. principal, mmh. qu'on on comprend, en fait. Et, et je pense que c'est malin de la part du réalisateur, parce que ça nous raconte euh, l'impact de cet événement historique majeur en Turquie. Oui. Depuis un point de vue, tout le monde peut comprendre, en fait.
1: Oui, je comprends tout à fait.
0: Tout et, euh, à fait. Ouais. et ça, je trouve que c'est très intéressant. Il y a une autre thématique dans le film et je suis très content que tu l'aies évoqué. C'est le petit Denise qui a une, une imagination absolument débordante, évidemment, parce qu'il lit... En, et Alors, c'est intéressant, parce qu'il lit, il lit des œuvres que l'on connaît bien ici. Hein. Euh, ouais, je ne sais pas fait. si tu en as tu t'en souviens. Ouais, notamment mais... Superman.
1: Ouais, alors, ça.
0: Superman, Lucky Luke.
1: Juste, oui, c'est vrai, c'est assez étonnant de l'entendre parler de Lucky
0: Luke. D'où le fait qu'il qu pense au western, par exemple. Donc, ouais. ce sont des œuvres qu'on qu connaît assez bien. Et en fait, l'histoire se raconte en trois, euh, en trois temps. Donc, il y a le patriarche, donc le grand-père, et le père donc, ouais. de, de Sadiq, qui qui doit euh, se réconcilier avec avec son fils, mais aussi avec la manière dont, dont il a pu le traiter. Tout à fait. Tu as Sadek au milieu qui doit d'une part euh, essayer de, de renouer avec son père, euh, et on voit à quel point c'est compliqué, mais aussi faire la paix avec son fils par rapport à, à des événements qu'on va comprendre euh, vers la fin du film. Et enfin, on a le petit qui doit, euh, doit s'adapter et qui doit grandir. Oui, et euh, et d'ailleurs la, la, la toute dernière scène, c'est vraiment ça. C'est un discours sur comment est-ce qu'on fait quand on est en enf un enfant face à, à des situations qui sont extraordinaires comme celle-ci. Eh bien, on, on apprend à vivre avec et on, et on grandit. Mm -hmm. euh, et et c'est un peu le thème du film. Hein, à, à, avec le temps, les choses euh, les choses passent, les choses vont mieux malgré l'amertume que, euh, que tout euh, drame et toute tragédie peut, peut laisser. Et on apprend à grandir avec. Et ça contribue à rendre le film, effectivement, euh, très touchant.
1: Et alors, pour terminer sur la, sur la fin, euh, une chose qu'on n'a pas, pas nécessairement dite, mais c'est qu'une des réponses que le film apporte, justement, aux questions dont tu viens de parler, c'est par quoi est-ce qu'on apprend à grandir et par, par quoi est-ce qu'on on accepte, finalement, euh, les choses ben C'est grâce au cinéma. Euh, donc y a oui, un vrai aussi, Il y a un vrai discours sur le cinéma à la fin, ou comment est-ce que l'exploitation le, des images nous permet aussi d'accepter le temps qui passe, de pouvoir vivre avec ce temps qui passe. C'est un assez beau discours sur le cinéma en général, je trouve.
0: Oui, oui. et d'ailleurs, la, la, la séquence de fin est justement tournée avec une caméra euh, oui. amateur. Et donc, je pense que ce n'est pas du tout innocent de la part du réalisateur. Euh, un, un autre point que je voulais aborder, tu as parlé de comédie. Effectivement, euh, la, la comédie donc, est, est très prégnante dans, dans le cinéma euh, turc. Oui. Et, et je dirais encore que ce film arrive à, à assez bien alterner. Effectivement, le, le personnage, le, le frère, qui est extrêmement touchant, est drôle malgré lui. c'est pas du tout une façon de se moquer du personnage, mais il est juste naïf. Oui. Et, et comme il ne comprend pas les choses, eh bien oui, c'est drôle. Par exemple, il est euh, euh, il est à côté de, euh, de son frère et le, et le père, donc le grand-père, arrive et veut discuter en privé avec son fils et demande au frère de partir en... Avec une excuse, il dit « va me chercher de l'eau ». Il dit « il y a de l'eau ici <rire> ». Ouais, et il insiste. Il dit pourquoi « pourquoi c'est la même eau Si tu veux, je peux t'en mettre
1: ». Ça rend en fait dans... C'est ça qui est assez étonnant, c'est que dans un contexte très... assez dramatique, parce que le, le père s'apprête à avoir une discussion forte avec son fils, et une discussion qu'ils n'ont qu pas eu, et qu'ils auraient dû avoir il y a des années. Donc, tant le père que le fils ont immédiatement conscience de la gravité de la situation, et tu as au milieu cet élément perturbateur qui, lui traite la situation vraiment de, avec un décalage complet, ça donne un humour très cartoon, très slapstick, euh, ouais. qui contraste très fort, c'est-à-dire que le, le, c'est ça qui m'a étonné, c'est que le film joue sur plusieurs registres, ce qui n'est pas nécessairement intuitif pour nous qui maîtrisons des codes de cinéma je veux dire occidental, mais qui où, où le... comment dire... où le ton est souvent uniforme. Euh, et oui. souvent homogène. Ici, tu as une sorte d'hétérogénéité hétéro, du ton, et euh, c'est assez étonnant, assez rafraîchissant, euh, perturbant au début, hein, je dois bien le dire.
0: Oui, oui, mais je, je comprends tout à fait. <rire> et,
1: et, et Vraiment, au début, tu, tu, je, je me suis dit, mais en fait, il ne maîtrise, il, on, je ne sais pas dans quoi je suis. Je sais, je, sais, je comprends pas. Je ne parviens pas à me fixer, à me dire, ok, je suis dans un drame. Non, je suis dans une comédie. Non, je suis dans, dans du, du, du registre poétique. Et en fait, finalement, tout ça finit par créer un, euh, un tout assez attachant, parfois très hété euh, hétéroclite, mais avec une certaine richesse aussi. Et finalement, est-ce que c'est pas assez représentatif d'une un, certaine idée du réel, où mais oui. dans la vie, le drame se mêle à la comédie, se mêle à, à, la, à la rêverie, c'est peut-être quelque chose qui est plus proche de la réalité que ce qu'on croit, euh, où, là où dans un premier temps, on a tendance à avoir des effets extrêmement appuyés, etc. Finalement, il y a quelque chose d'assez attachant à cette, euh, à cette pluralité des tons.
0: En fait, c'est un, un récit humain. Oui. Et dans ce récit humain, eh bien, tu as une part de politique, parce que la politique, ça fait partie de la vie. Tu as une, une petite part d'humour, parce que l'humour, ça fait partie de la vie. Tu as euh, de la tragédie et du drame, parce que ça fait partie de la vie. Et ça, c'est aussi assez typique du, du cinémature. C'est pas du tout anormal d'avoir mm -hmm. une séquence qui peut être très dramatique, suivie d'une séquence un peu plus drôle, pour justement relâcher l'attention, pour pour, pour nous rappeler qu'en fait la vie c'est pas que du drame ou à ouais, l'inverse un film humoristique où parfois tu as des scènes qui peuvent être très très intenses je te parlais de, de cette comédie euh, des années euh, 80 si je dis pas de bêtises ou 70 euh, mais, mais qui fait partie de mon enfance où euh, tu, tu te marres du début à la fin et puis à la fin tu as une scène qui, qui est euh, extrêmement touchante euh, Ou tu es les, les larmes aux yeux et, et en fait ben c'est normal c'est normal mais parce que ça. dans la vie il y a un peu de tout ça justement comme tu l'as comme tu l'as très bien dit
1: Ça me fait un peu penser à un cinéma euh, que j'ai découvert récemment que je connais un peu plus mais mais dont je suis pas nécessairement euh, un grand connaisseur encore mais c'est le, le cinéma coréen qui là aussi lui mm -hmm. aussi je trouve euh, pratique un chance. mélange <rire> des genres
0: ouais. Comment il peut être très touchant, en effet.
1: Il, mais en tout cas, il pratique un mélange des genres. C'est-à-dire qu'il ne, il ne rechigne jamais à changer de registre au sein, sein d'un même film. Euh, et c'est quelque chose d'assez riche. Et je, je pensais... Alors, c'est vraiment un mini-aparté. On ne va pas du tout en faire le commentaire ici. Mais c'est parce que j'ai vu que tu as, tu as aussi vu Dune désormais. Et je, je, je trouve qu'il y a un contraste incroyable entre le cinéma, par exemple, de Denis Villeneuve, qui est dans, dans le genre... Je, je, où, à la limite Christopher Nolan pourquoi pas aussi mais je garde un ton tout au long de mon film et je n'en bouge pas Il y a, on est vraiment dans, le, dans, dans, dans quelque chose de totalement opposé ici quelque chose de très coloré, parfois maladroit du coup et parfois presque raté ou qui tape à côté mais beaucoup plus riche thématiquement euh, beaucoup plus pluriel si j'ose dire qu'un un cinéma euh, unidimensionnel comme celui de, 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 de Denis Villeneuve je veux pas ouvrir la parenthèse de Denis Villeneuve ici hein, mais c'est pour vous donner, donner une idée du contraste entre les deux
0: mais en fait, je reviens à mon propos du début, je pense que c'est dû justement au fait euh, que c'est un cinéma qui s'est bricolé. Oui. C'est-à-dire que ce n'est pas une institution, en fait. Ça, ça ne toujours pas. Ce n'est pas une institution avec différentes écoles. C'est-à-dire que quand, quand tu as, par exemple, à Hollywood, ben, tu as différentes écoles, tu as, tu as l'Actor Studio, par exemple. Mm -hmm. C'est vraiment une école euh, du cinéma, comme, comme tu en as d'autres. Et, et c'est quelque chose qui est quasiment institutionnalisé. Généralement, non. dans des pays comme la Turquie, ce n'est pas le cas. C'est quelque chose qui s'est bricolé au fur et à mesure. Et je trouve que, justement, avec des films comme celui-ci, on arrive à une forme de maturité, mais qui garde, malgré tout, euh, son identité. Et c'est ça, en fait, qui, qui rend le film intéressant. Malgré tout, et ça me permet d'aborder le, le dernier point, ça reste un film euh, qui euh, qui mélange des codes Alors, je parle pas forcément ici de son identité mais des codes euh, et, des, et des techniques euh, qui aussi, comme tu l'as dit entre euh, des, des idées qui viennent du cinéma donc raconter quelque chose par l'image et euh, aussi euh, du, du téléfilm, c'est-à-dire où on raconte une histoire sans forcément tenir compte de ce que l'image raconte. Après c'est un film qui a, qui a été tourné avec un budget d'environ de 1 million de dollars, si je ne dis pas de bêtises donc c'est pas du tout un film à... À, à très grand budget, euh, et je n'ai aucune connaissance de, de la moyenne des ouais, budgets du, du cinéma en Turquie, donc je ne vais pas m'inventer là-dessus non plus, mais c'est pas un film qui a coûté excessivement cher, euh, mais qui, malgré tout, arrive à produire quelque chose qui euh, qui tient la route, euh, et qui est, euh, comme tu l'as dit, je pense que c'est la qualité principale du film, qui est extrêmement euh, touchant. Je pense avoir fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter
1: je pense qu'on peut conclure là-dessus effectivement et euh, oui c'est ça dire que malgré tous les a priori enfin c'est à dire que tous les éléments qui moi pouvaient éventuellement me rebuter c'est à dire le, le grand mélodrame la réalisation parfois maladroite l'appui de la musique très fort le surjeu de temps en temps ben, son thème en fait parvient à dépasser euh, sa facture et finalement sa facture contribue au côté touchant du film. Il faut pouvoir aller au bout parce qu'on est, on est assez, je trouve, en tant que, en tant que spectateur occidental, euh, assez perturbé au début. Euh, mmh. Mais il faut pouvoir s'accrocher et aller au bout parce qu'on en ressort euh, touché par le film. C'est une belle découverte, je trouve. Et, et le thème enfin, l'emporte voilà, vraiment sur le reste. Et euh, on, a, on a là une, une belle histoire, finalement, racontée avec les moyens du, du cinéma. Donc, ça vaut la peine de regarder euh, My Father and My Son, ou comme on le dit en turc, Moussa.
0: Babam ve <rire> Voilà, je me risquerai mais
1: pas à, à la prononciation.
0: Pas de souci. Il y a juste une chose, et j'aimerais finir là-dessus. C'est un film qui est très touchant. Euh, franchement, moi, je sais que les, les plusieurs fois où je l'ai vu, ben, je, je me retrouve en larmes à chaque fois parce que le, le propos me, me touche. Euh, mais c'est pas un tir-larme. Non. Euh, non C'est-à-dire que le, le film n'est pas larmoyant. Il ne te force pas à. à à, à, à te sentir touché par ce qui arrive en fait c'est juste, ça se passe et, et ça te touche parce que c'est un peu compliqué de faire autrement euh, après je ne dis pas que ça touchera tout le monde mais pour toutes les personnes qui l'ont visionné <rire> à ce jour que je connais, c'est un film qui a, eu, qui a eu son petit effet. Donc voilà, je vous le recommande euh, si vous avez l'occasion. Je me permets juste un petit conseil, et je pense que toi tu l'as vu avec des sous-titres en anglais.
1: En anglais, oui, absolument.
0: Ouais, je vous le conseille parce que de ce que j'ai vu, alors malheureusement je peux pas vous proposer mes sous-titres à moi, mais de ce que j'en ai vu, euh, les, les sous-titres anglais sont généralement de meilleure facture que les sous-titres euh, français. Donc si vous maîtrisez la langue de Shakespeare, euh, allez-y. Et je propose qu'on clôture là-dessus.
1: Ça me paraît une belle conclusion.
0: Et donc, la semaine prochaine, alors on l'a un petit peu teasé euh, durant cet épisode, tu m'as demandé de regarder, je t'en prie...
1: Un film allemand, cette fois-ci. Euh, on va bien rigoler. Ça s'appelle La vie des autres, donc.
0: Das Leben der anderen.
1: Quel magnifique accent. Encore une ah, fois, je ne <rire> m'y risquerai pas. Mais oui, c'est bien ça. On va... Euh... On reste, on reste dans un registre relativement dramatique. On n'est pas encore ouais. dans la comédie, mais j'ai promis à Moussa que pour le prochain batch de films, j'essaie de lui trouver des choses un petit peu plus joyeuses. Euh, donc voilà, prochaine étape en Allemagne.
0: Je peux déjà vous dire que mon dernier film de, de cette dizaine euh, sera un peu, plus, euh, un peu plus léger.
1: Ce qui ne sera pas le cas pour moi, donc euh, on, verra bien, euh, <rire> on verra bien ce qu'il adviendra.
0: Et, euh, et sur ces belles paroles, eh bien, on vous souhaite une excellente semaine et un excellent film. Et on vous dit à bientôt. Salut Salut
1: tout le monde, ciao ciao